0: Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass! Zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was! Um mit der Zunge zu schnalzen! Folge 46 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner bringt große Ex-Golis und deren Expertisen. Pittsburgh Penguins Goalie Development Coach und alter Liga-Bekannter Andy Kyoto spricht über Vergangenes und Aktuelles. Und Puls 24 Expertin Terry Hornig blickt auf die Saison der Bettatom Ice Hockey League und ihr persönliche als TV-Expertin zurück. Das und noch viel mehr. Jetzt bei... Very happy for him to finally join Hockey O'Clock with Martin Fahner. It's been some time to, to, to get him here. He's an incredibly busy man. He's a well-known man to, to local hockey fans. He's none other than Pittsburgh Penguins goaltender, development coach, former KRC Ljubljana, and Innsbruck player Andy Kyoto. Andy, it's a pleasure having you on the podcast.
1: Martin, it's great to be here. Thanks for having me.
0: Andy, just the other day I looked it up. It's been four years already since you played your last pro hockey game in this league as a pro hockey player. What have you been up to ever since?
1: I didn't realize it was four. It feels like longer. It almost feels like a lifetime ago. Um, yeah. It's, it's been a, an involved four years. Uh, one where there's been a development path for myself in the new role that I'm in uh, coaching management. I did work with TSN in in Toronto, which is a, a sports network uh, in Canada um, you know, my first year out of playing, my focus was to learn and grow and get absorbed in the game as much as I could and take on any, you know, opportunity or responsibility that, you know, came my way. So I, I worked in the Ontario hockey league, uh, as a goaltending consultant with the Ottawa 67s. I did some work with a university team in Toronto, the varsity blues, and, and I worked a lot on, on TSN. So for me, It was watching a ton of hockey, breaking hockey down, doing a lot of coaching. I I started my private work with, um, you know, a few you know goaltenders that were able to make their way to the NHL and and have some success. So it was just really being absorbed in all those different areas, uh, coming out of life as a player because you know what you know as a player, and it's a whole new world uh, life after hockey. So really, that first year it's been like that ever since and i feel like it's just continued to move it's been 12 months a year and the last four years i say it feels like a lifetime because it just you know hasn't really stopped <laughs> but it's been a lot of fun for sure
0: now we're gonna have a good 40 minutes worth of, of conversing here and and i want to do this in two parts first of all uh, i want to look a little bit back on on your playing career especially the the the, the time that unfolded or happened in Austria. And then I want to talk about your current role with uh, the Pittsburgh Penguins organization. But as you were talking about the, the busy times after retirement, has there ever been a point or where was the point where you, where you really felt comfortable not playing anymore? Was that an immediate thing or, or did that take time to, to, to happen and, and, and sink in?
1: Yeah, it was immediate. <laughs> it was really immediate. Um, I felt as a player, you know, when I was done playing, I'll never forget. I don't even know if I really want to share this, but I remember there was a little bit of an exhale, actually. Um, I remember the last moment I was going back and forth. If there was going to be an opportunity in Innsbruck, if we were going to continue to play, my wife and I had some ideas of what we were kind of willing to do in terms of, you know, where we would play the type of situation, if we would move again. Um, and it just it didn't work. And I remember feeling almost a little bit of relief. Like I was so excited about starting life after hockey. Um, I was excited about the journey that I'm currently on both professionally and with my family. Um, and I just remember feeling like I've left it on the table. I played 15 years. It wasn't easy for me. My game was always built on hard work, competing, doing all the little things right day in and day out. You know, I, I was a guy who really felt like had to be firing on all cylinders to have success. I spent a lot of years on one-year deals. Um, I really gave everything I could to the game as a player. And I and I handled myself like I was an NHL player every year. I invested in myself, you know, effort and money and time and resources. and And when it was done and it felt like, you know, the team wanted to go in a different direction and the opportunities were slim for me. It just felt like I was, it was enough. And, um, and I knew I had some really exciting things waiting for me at home. And, um, you know, I fought till the end, but when it was done, it was done. And I don't miss, I I'm involved so heavily in the game, but I don't, I haven't had one moment yet where I would have rather been in the goalie shoes that I'm coaching. Um, when it was done, it was done for me.
0: Was it a process or was it one moment where you thought, well, maybe maybe we're, we're nearing the, the end of the road? How, how did retirement or heading into retirement work for you?
1: For me, I always wanted to be to have resources and options that I could make a smooth transition to after hockey. I knew that day was going to come, but for me, I enjoyed it. So for me, it wasn't taking away focus from hockey. In fact, I think it actually enhanced my knowledge as a goaltender when I got involved in coaching and I got involved in the things I did in the off season prior to retiring the last probably three years of playing, I was, you know, I always did work with TSN in the summer when I came home, which, you know, helped me do an, an analysis work, which kept me watching a ton of hockey, kept me, you know, talking to different people and, and being up to date with the most current, you know, systems and trends in our, at the highest level, uh, the coaching on the ice kept me in tune with what I needed to be sharp with as a goaltender myself. Um, you know, the newest technologies or, or, or most up-to-date training methods I was always on top of because of the work I was doing, helping others and working with, you know, different goaltenders and athletes. So they coincided. Um, but I really knew that hockey was going to end and I, I wanted to hit the ground running when that time came. So in answer to your question, there was a few years, I mean, really it's a build over 10, 15 years, but the last few years is when I started to structure some things and recognize that you know, there's going to be a breaking point where the contract isn't going to be there. You know, maybe my wife and I are, you know, not going to want to move again. And, um, but I put everything I could into myself as a player. Um, but that transition, you know, happened pretty smoothly because of the work we put in while playing.
0: Now, you already mentioned it. You never had regrets as regards retiring. And and I hate to to break it to, to, to people. You're now 38 years old. Um, and there are men similar to your age who are still playing at the highest level. If we're looking at, at, at Mike Smith, for example, he's 39 years old. He's, he's entering the Vezina Trophy conversation as you speak with the, the Edmonton Oilers. Was there ever a time, even though you had no regrets, where you thought, hey... I could be doing this, and and admittedly, there's there's a lot of bad goaltending in leagues everywhere. Was there ever a time where you, where you watched a game? Doesn't matter on 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 what what level of play, and and you went like, well, I could have made this safe. I I, I still uh, got it.
1: The the truth is, no, not really, and it's because like you know, I I um. I don't feel that way. I, I never felt that way. In fact, there was times I wish I could have played better <laughs> than I played. And um, I think I, I haven't had that, that feeling or approach, um, you know, Mike Smith's world-class athlete, you know, Mike Smith is, you know, I know him personally, you know, from when we were teenagers, he's, he's a world-class athlete you know, 6'4", whatever he is, he's he's a dominant presence on the ice, he's been able to work his way through injuries, work his way through all kinds of adversities, but, you know, he's a guy that is really well-wired to, to have the kind of career that he's had, you know, from a mental standpoint, he's so incredibly strong, you know, physically, there's a lot of things that have, you know, contributed to where he is today, so we competed against each other, Mike and I, you know, all these guys, we, we had playoff series against each other. We've, we were, we competed, you know, right through from 17, 18 to, you know, our early time as professionals. So I had that competitive mindset as a player at that time, at that time I felt there's no one in the world that, you know, you have those, those feelings, you're going to beat anybody that you, you, you look at. Um, and that's sometimes how you get through playoff series and how you get to have success in the postseason is just that belief in yourself But when it ended, I was fighting, I had to go through so many injuries and I rehabbed my way back and I played healthy. By the end, I was just, I just felt like, you know what, I'm, I'm not playing at the highest level um, in the world. Uh, it's, I'm, it's kind of the, the, the clock ran out and, and I felt really good about where I was. So now I look at a guy like Mike Smith. And I say, I can help him. I see areas he can grow. I see areas where he can develop as even, even get another 1% factor in his game. And when I stopped playing, the mindset shifted from myself to how can I give, how can I help another aspiring goaltender or an athlete who's just missing one or two puzzle pieces? How can I help him insert those puzzle pieces so he can go on and win a Stanley Cup or he can go on and make millions of dollars and he can go on and be the best he could be? And I actually, in many ways, feel like that's actually a better talent set of mine than I was a goalie. Um, and it's even more of a passion.
0: We'll get to your everyday work and, and how you you're approaching your job. I, I also brought you on because obviously we're, we're looking at a 10-year anniversary of, of your finals run in the year 2010-2011, which coincided with your very first year playing in Austria, what kind of memories does that year bring back 10 years later?
1: There was so many great memories. We had a great group. The environment in our room was amazing. Um, good teammates. There were some guys in there that, you know, friends that you'll you'll have forever. Um, the fans were incredible. The run to the finals was, I mean, it was really exciting. But unfortunately, you know, I, I look back on that and, and you kind of feel that last game and we lost in overtime and, um, you know, really had a chance to win that championship in game six and then in game seven. So that for me was a memory. I'll always remember the fans, the energy in those buildings, the work we put in that year, the, the, the teammates, the friendships, but there is that feeling of, we, you know, would have liked to, to win that. <laughs> so it's, it's, it's like these great memories sprinkled with that one, Ah, would have been really nice to close that deal and and win that that particular year.
0: No, I vividly remember this this particular game as I was one of the two field reporters uh, or on-ice reporters that that day and was ready to 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 get on the ice um well basically every second as 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 it was an overtime affair. And and you knew I'd have to ask this question and, and it kind of hurts me because I vividly remember your your reaction after Thomas Cost game-winning goal but in all honesty how much does it suck to, to lose a game seven on home ice in overtime for the championship?
1: Yeah, it, that's why I think to this day it, it you, still, you still remember that time period with all the good, but that vision, like I can call it upon right this moment. I can kind of call upon how I felt in that moment. I can call upon, you know, Tommy rolling screen, come in front of me and get a little tip on that puck. I felt you know it's a it's a tip it's a little bit of a rolling screen but I could have played it better you have those thoughts you remember that, that stuff and 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 that's why I think even the message to to other goaltenders you know is when you're in the moment like no regrets when you're in the moment leave everything out there and that means from a mindset standpoint that means you know in your preparation that means in your effort and so i would those memories for me would be would be Really negative, if not for this. I'm going to give you an example. Getting the opportunity to work with the different goaltenders that I've worked with at this time and sharing different experiences you've had that have made their lives better. And that feeling that you have, whether it's in the Calder Cup finals of the American League, when I was you know, part of that, or whether it was in Austria in a Game Seven overtime, concepts are concepts. Goalies are goalies. Athletes are athletes. So whether that is in Game Five of the Stanley Cup final or Game Seven of the Stanley Cup final, the way we all feel and what we're all going through is very similar. So for me to have those experiences as a, as a player and then be able to, you know, my closest coaching relationship from when I played is Jordan Binnington and for us to go on that journey together and be able to share a moment from my American league playoffs with him in the first round of his NHL playoffs. And we have that strong bond and connection and trust, and you can use those experiences you had To help him go and do something special, it erases all of those, all of those experiences and just puts them into like really great memories. So that was really tough um, to lose that game. It would have been a storybook here. I think we had a 17 game winning streak at some point during that season. Um, you know, record. It. Yeah, it was amazing. Like we had great parties with the team and the guy, there was so much great energy. Um, but I'd be lying if that doesn't stick out as a, a negative moment or, or not a negative moment, but a big time. Yeah, it is. It is a little bit negative, right? Like you would have liked to close the deal there. So it's uh, but that's the way the game goes. And if you're not learning from these things, then it becomes a negative memory. But because those things have turned into, you know, some powerful experiences for others, you know, what As part of my journey and our journey as a team.
0: Now, What a lot of coaches always preach doesn't matter which sport is is short memory. Obviously, if you get a goal against uh, clean clean your your entire memory memory unit and 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 start focusing anew. But how long did it take until this this memory kind of left you? I mean, obviously you said you you remember it to this day, but but where was the point after the season we didn't didn't think about what happened and what unfolded over time of game seven all too much.
1: Yeah. See, that's the power of resilience and what we have as athletes. The answer to that is not very long. I actually never even watched the replay of that goal um, until like years later. Uh, I never even saw the goal. So I went into the next season. I didn't even watch the goal. Um, you know, I had a great summer training, came home, went through my regular routine. And I, I think I had an injury the next year going into the season, but had a really great year. We went to the finals again. Um, for me as a player, like, Yeah. Short memory at the time, it would have really stung for sure throughout that week, two weeks, it would have fueled my training in the summer, but yeah, I wouldn't have remembered it at the time the way I remember it now. And the answer I gave you at the time would have been nothing close to the answer I just gave you now, because after your career, you can reflect on those moments with a whole different mindset. So not long. I mean, it fueled me for the next year and I didn't even watch the goal. <laughs> I didn't even watch how it went in. <laughs>
0: When was the first time, as you said, you, you watched it years later that you that you saw the goal, that you that you took a close look at it and, and that you tried to to process everything that happened?
1: Yeah, it was probably a, a few years later. I it actually just, I'd forgotten about it and then it kind of came about on, um, I think it was a YouTube clip. I'm like, you know what, I'm going to watch this thing now, it's time. And uh, yeah, it was not as, it was just whatever. I mean, it was, uh, I remember how it, how it kind of went down um, I definitely didn't watch it on repeat. I'm actually trying to remember like exactly how it looked on video. I remember how it felt. Um, yeah. But yeah, I just watched it quickly and whatever. I put it out of my head.
0: <laughs> Now you approach the, 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 or you hit the off season running, obviously great training camp, another finals uh, run in, in the books. And, and then you run into this, this red hot lens team. That's, that's, never really been challenged the entire season that had a tight quarterfinal series um but then then worked its way through ljubljana and then you take game one on the road apparently the the, the very last finals game you ever played uh, you, you you ever won excuse me for that um was there ever a point where you think we we might we might get him or was there a point where, where you where you thought okay fuck me, the, the series just now now shifted.
1: Yeah, I, I felt like at the beginning, you know, certain certain teams you beat and you beat them and there's a party that was like, oh, we, it took a lot there to beat them. But I remember early in that series having a lot of belief that we could do this, like we could beat these guys and we had a good team as well. Um, but they were, they they just kept coming and as the series went along, you almost felt like to a degree that they were, um, I don't want to say they, they were the better team one, but they were a lot. They were a lot. You don't really leave that series feeling like, oh, we blew it or we should have won that. You know, we were by far the better team. Like that was a really good team that we played against. And we had our moments and, you know, the playoffs are all about little details and inches. And, and it seemed that, you know, that team, that team was poised to win. Um, we certainly did our best and we had some really good moments in that series and that first game was great in Linz. Um, but they were a good hockey team.
0: Now, if I look back on the, the the last decade of league play, two hot teams among the hot teams come to mind. One was that, that Linz team that you lost the championship against. The other one was the Vienna team that swept its way throughout the playoffs that you played in your last Innsbruck year in 2016, 2017. Now, I know it's a little bit an, an apples and an oranges exercise, but if you if you look back on those two teams, those two opponents, which one was the harder the, the one? Which one was the, the tougher team to beat?
1: Uh, we met them at different times, and I we met them for me personally with different teams in different circumstances. Um, from what I remember, you know, both teams. I thought. Alex Westland in the final there was outstanding. We're actually still kind of colleagues and friends to this day. He works in the, you know, Hershey organization with Washington. So we, we actually still stay in touch and he was, he was really good and the team was really good. And then JP Lamoureux was outstanding for Vienna as well. Um, both teams had, I think they were built a little bit. Um, it's hard to say. because I, we met them at different times. They're, I mean, real powerful teams. I see them both in the similar light, actually. Um, I see them both in the similar light in that they were they were deep. They both had really good goaltending. I thought there was a good structure to both teams, both well coached. Um, you know, it'd be hard to give one the advantage over the other just from the vantage point that I saw them in. But they were both really, really good teams.
0: Two more questions as regards your, your Austrian league play, and then we're going to shift focus to, to the, 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 the big hockey world in the NHL. You were part of one of the, the more memorable games in, in league history, obviously, that, that Slugfest that unfolded in, in Zagreb uh, in 2011 and, and 2012 in the playoffs after Frankie Benham's uh, hit uh, against one of the Gaia brothers. And to this day, the very last goalie fight unfolded between you and, and Robert Christen. How did that happen? At what point did you know, okay, let's give it a go and and let's have at it?
1: That was, uh, that first of all was an incredible rink to play in. You talk about fans and atmosphere and energy in a building. It was always a great time playing in that rink. So the game unfolded and I remember, you know, one of the guys, I forget, I think it was Steph got smoked and then it just became, was it Steph? It just, yeah, it just became a brawl. And, um, You know, I had been through some of those experiences in North America in the past where, you know, everyone's fighting and it's almost inevitable that the goalies are going to end up going at center ice. And in those moments, it's not calculated at all. It's your energy is, the adrenaline is going. There's teammates sticking up for, for teammates. I remember Shellander jumped the boards um, in defense of Zeus, maybe, who was getting, you know, getting the, the you know, crap beat out of him. By perfect. I'm trying to, I, my memories, I'm just kind of going back there.
0: Joel Prypich. Yeah.
1: Yeah, that's right. And uh, it was just an incredible thing that Shelley did. And so everyone's going and it's just the environment and it's just natural that the goalies end up going at center ice. So I don't think there was any hesitation. And then it just turned into a, a at times funny, but spirited fight. And, you know, that was a great playoff series. Like getting through that team was, was a big accomplishment too. the way we played.
0: There's still an unsolved mystery involving that game because to this day, no one really knows what happened to your jersey. Do you know no. where, where did it did go? And no. At what point did, did you think, okay, fuck me, my jersey's disappeared?
1: Yeah, my jersey disappeared. I had to go out in the third period with a really tight jersey. I forget whose it was. And, and then they actually called me on some equipment issues. They looked at my chest protector and Mike Uzis was actually the goalie at the time. Um, he was on the bench at the time and I remember, you know, he's one of my buddies and I accused him of, I accused him of, you know, ratting me out or, or having them check my equipment. And, and we had, we had our words about it later. Um, but yeah, my Jersey went missing. I'll never know to this day, but what a chaotic night that was. It was a lot of fun. That's one of those things that comes up every now and again on YouTube or someone will send me and ask me like, what league were you playing in? <laughs> what was going on in this situation? Uh, it was a lot of fun, though. It was great.
0: Obviously a memory that, that a lot of fans in this country will always share and, and love and, and and connect with you. Now, you got close twice. Obviously, first year in the league, losing in Game seven in overtime. Second year in the league, losing in the finals again. Third year in the league. Everybody thinks, okay, Carl C has so much talent. This is the team that will finally go over the hump and then you get replaced in the quarters by, by Svete, who has one of the 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 incredible hot streaks our local goaltending in playoffs has ever seen even with all those years apart how hard was it was it watching your your teammate go on a hot streak like this
1: yeah i think it was less hard watching him go on a hot streak i mean i was happy for sweaty and the way you know our team was playing and i had to take on really quickly make a you know uh somewhat natural decision uh to contribute in the way that i could um which meant practicing hard which meant being vocal in the dressing room which meant being a good teammate which you know meant supporting renee um the whole way and thinking about the last two years that we've come so close and now you know we're right there And the last thing that I wanted to do was anything shy of helping our team close that deal and, and win. So on a personal level, it was difficult because, you know, to go playing, you know, being the guy and leading this team for two years. And even in that first round, like I played, I was fine. I, I got pulled in one game and that was the end of my journey. Um, and sweaty went on a, you know, an amazing run. And, and I don't know if the coaching staff thought, you know, in that game, they'd pull me and get, get Rene in there. And Rene was developing really well and playing really well. And there was an opportunity for him to go in and, and then they'd probably use both of us the rest of the way. I don't know if that was the intention in the moment, but it turned into just a hot streak and I never found my way back on the ice at all. And, and sweaty was outstanding. Our team was outstanding. So for me, like on a personal level, it's one of those things you go home and it's, it's really difficult, but, the most important thing when you're thinking about a team and you're thinking about the value of winning a championship and what's required to win as a group was that that didn't matter. So in the end, our team was able to win. Renee was able to have an amazing run. You know, it, it was the end of a three-year stint with, with KAC disappointing. I would have liked to still come back that following year. I thought, you know, they ran into some trouble the following year that I think having that, that dynamic tandem of myself and Renee would have really helped. I think having Renee enter that next season with, you know, my support both on the ice and off the ice would have given us a chance to, you know, have really good goaltending for a long time, um, even with Renee. So that was a little bit disappointing the way that all kind of shook out. But for me in the moment, it's about bringing everything you have. It's not about your own You know, it's not about your own feelings, ego role on the team. It's about the team. It's a team environment. And that's how you win championships. And I feel good to this day about, you know, that group we had. I feel great that we were able to win. I feel great for my teammates who they were able to, you know, experience a championship. And all the work we put in for three years was rewarded to our fans and our organization. So I look back on that, you know, in a positive light. And then just with full transparency, it was hard personally to, to go through that but that's another experience that you know in different ways serves you well later in life um it was a special time uh, and it, it would have been nice even if that happened to just carry on another few years maybe the whole time with KC. that's
0: a good 15 to 20 more minutes to to talk about i want to shift our focus to the big world of the nhl and everything that involves goaltending there after a quick break <laughs> Hockey Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Kasumo.com. Kasumo, das ist Wetten leicht gemacht. Kasumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Kasumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10-Euro-Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Kasumo.com. Das ist C-A-S-U-M-O.com. Kasumo. Wetten leicht gemacht. Back on Hockey Clock, back with none other than Andy Kyoto and Andy so thankful that we were able to talk about your league experience in Austria on the first part. Now on the second part, I want to start with something that you mentioned earlier, doing TV work for TSN the past couple of off-seasons or or the, the last couple of off-seasons during your pro career and, and in between ever, ever since. How long did it take? And I know goalies goalies want to, want to be perfect at everything, but how long did it, did it take? until you had a feeling that, that you got a feel for TV, that you might be good at this.
1: Um, yeah, I don't know if you ever feel that way. I think, you know, you look back and you, you think, oh man, I I didn't know what I was doing. Um, you know, but I think it was, it started when I was playing in junior in the Ontario Hockey League with St. Mike's Majors. We uh, The team wanted someone to go do this show called Off the record uh you know in a, in a promotional way for the team and you know I was 16 years old at the time and the show had no interest in having a young guy come on and you know who knows how it's going to actually go but the team asked me to go the show agreed to do it and I went and it went well we had a good time uh, I was well prepared for the show it, it went well And then they asked me to come back like that next summer. And then I was drafted to the NHL. And then they asked me to come back the next summer. And then I signed in the NHL. And then they said, come back the next summer. And I had played in the NHL. So there was a little bit of a progression in my career that went along with my relationship um, with Michael Landsberg and TSN and off the record. And then from there, it was kind of a relationship that was formed. And, you know, every, every year I'd come back in the summer and I'd do a show. And, you know, if they wanted a goalie breakdown, they'd call me and I would do it. And so it kind of evolved for like 14 years. There was little spots all the time and I felt comfortable doing it. Um, I always felt it was important to be prepared for those shows um, because I always knew, you know, I took the approach that I didn't play, you know, a thousand games in the NHL and win Stanley cups and anybody that I was speaking to on the radio or on TV, you know, I couldn't just go to a story from when I played that I could just, you know, not do the work and have the information and people would say, you know, anything I say goes, I had to be well-prepared. I had to have something, um, you know, I had to have good information and I had to have a way to articulate it the right way. So for me, that was my focus. Um, and I was comfortable doing it. I knew I had to prepare to do it, but I never knew how good I was or not at it, but they kept asking me to come back. <laughs> so, so that's kind of how that first year out of playing went. There was opportunities. One opportunity turned into two, turned into two weeks, turned into a month, Turned into, you know, can you keep coming back? Um, You know, but for me, I was really enjoying the hockey side of things, being inside the team, working with guys. So when when, you know, Pittsburgh gave me the opportunity to, you know, sign a two year deal with them and, and get started on my coaching career. Um, you know, it was hard to leave the TV stuff and and media stuff because I really enjoyed it. But at the same time, it was where my passion was.
0: Then again. During your playing career it's not not that awfully hard to to get reps and and every player every every coach and and every goaltender you, you keep talking to refers to the significance of 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 reps and exercise how do you get TV reps and, and how do you do it how do you try to, to get good at it
1: you I think it's in the preparation for sure um you know you talk to different people who've done the work that's for sure as well Well, so you lean on your resources, but I really think the word I kept referring to there was the, the best is preparation. As long as you had done all your work, you watched all the games, you broke them down properly, you know, watch goals in slow motion, knew what you were talking about, looked at things from different angles, um, came in with your own opinions. And I always thought that was an important thing was not repeating other people's opinions. So sometimes I'd actually do all my preparation work alone without speaking to anybody without Getting anybody else's opinion on the game that happened the night before, so that I could come in fresh with my own point of views um, that were were authentic. They were mine, and and that also I always did it from a, a coaching standpoint. I always watched games with the idea in mind that I wanted to work in the NHL. I I want to grow my skill set as a coach or even on the management side. So for me, it was I was just doing it, and the cap cameras were there. Um, you know, or the, the, the radio was there. So for me, it was enjoying the work, doing the work and recognizing that however this comes out, um, I want it to be the best expression of my own thoughts and myself and, you know, what will be, will be. And I never really watched, I never really watched the game tape. I didn't want to.
0: <laughs> But is it, is it possible to say in, in what role you were watching more hockey? Was it as a TV analyst or TV radio analyst with uh, TSN or Or is it in your current role as a goaltending development coach?
1: Yeah, I would say in, in in both. I watch, you know, almost. I wouldn't say you watch every night. I'm watching, you know, I'm going back and forth from multiple games. You know, all of our team games here, our prospects games. You know, watching draft eligible goaltenders, watching free agent goaltenders. You know, really the 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 ass or the the resources we currently have for video and access to games all over the world in any league is so high. And video is watching games and breaking game down, breaking games down and doing game reviews and doing pre-scouts. Um, it's all just a part of my daily routine. Um, it's there, there's not a day that goes by that that isn't a significant part of the work I'm doing. So you get a ton of, you talk about reps, you, you get a ton of reps, you get, you see patterns, you see different styles, you see, you know, different systems. You just see, Often you see what you're looking for because five people can look at the same screen and see it differently. Um, but video is a big part of my daily routine for sure.
0: As we were talking about about your passion about about coaching and and, and educating, developing talent. How how did it unfold that you? that you got into the, the Pittsburgh Penguins organization. Obviously, uh, you were drafted. Obviously, you played your your only NHL games with the Penguins organization. Was it a gimme that you'd return to that organization as a coach or did that just develop?
1: Yeah, that's, that's a great question. And I think it's another good example that feeds off of the TSN um, example and feeds off my work with the Ottawa 67s example. You don't realize as a player that the guy sitting beside you to the left or right might hire you one day, or you might hire him one day. And that day might not be for 10, 15, 20 years. And the way you handle yourself as a player is, you know, just might lead to work, you know, so far down the line that you didn't see it at the time. So how you handle yourself in a team environment, for example, that year, I don't even think about it, but that year we went to the, to the championship and we won. And had I taken the approach of, A selfish approach of being pissed off that I outwardly pissed off that I wasn't playing and I tried to sabotage my teammates or I was negative in the room and I stopped practicing hard and and I didn't support sweaty and all those things in 10-15 years you know what that just might come right back to you and bite you in the butt because it's not about who you know in this business it's about who trusts you. I always, people always say, it's all about who, you know, it's all about who, you know, well, no, it's actually all about who trusts you because even your best friends, they won't hire you unless they believe you can help them, unless they believe that you can add value to their organization um, and, and they can trust you. So with Pittsburgh, I played here, built some good relationships, did some, you know, good work as well, had some growing pains as well and had some bad experiences. Um, and then I came back for a training camp one season when I didn't have a job in Europe, actually after the KC. Funny how that all worked. So, so that summer, I didn't have work. I was waiting for, for a job in September. And they said they needed a goalie for training camp in wilkes which is where I am right now. So I came out. I spent two, three weeks. Now, even though I didn't have a job that season yet, I had a great summer of training. I was in great shape. My game was good. And I came here and I think made a good impression on the coaching staff that was here, John Hines and Jason Botterill, um, now with Seattle is the GM, John Hines is in Nashville is a, a really good coaching staff, Elaine Nazardine. And I remember they sent me off. They said, you know, we have our guys and there's not a spot for you here. And I remember telling them, I'll be back on my feet and no time here. I remember sitting in the, in the room with them. Um, you know, they were very positive to how the training camp went and the state I was in. And, and I said, I'm going to be all right. And I'm going to find my way and it's going to be good. And that season I went and had a really good year. And they saw that too, I think. So there was some resilience that they, they believed in. Um, at that time, Jeff Barrett, who's our president here, talked to me about one day getting involved with the team. Um, and so I had that on my radar and Jeff and I would check in, you know, every year I would check in with him and, and, you know, see how things were going here. And then my good friend, Tom Kostopoulos, who I played with and, and, and I believe there was a big trust between the two of us, you know, there was an opportunity that presented itself here and all those things culminate together. I'm sure a strong. I've never talked to him about it, but I'm sure a really strong referral from TK, um, you know, Jeff Barrett, the different people that you've connected with over the years and then an opportunity presented itself. And, and, you know, it's been four years and um, it's been a really enjoyable experience.
0: Tom Kostopoulos, obviously another one on the Or another development coach in a huge department of European hockey organizations. Look at at the the size, the sheer size of an NHL organization. Heads start spinning, and if we look at, at at the Penguins, obviously Mike Buckley, the the head of uh, goaltending or the the goaltending coach for the Penguins. But how does it, the The pecking order within the the goaltending department of the Pittsburgh Penguins look like? How would you explain to that to someone who's who's never who's never really really tried to to dig too deep as regards to NHL organizations?
1: Yeah, it's a good question. Mike Buckley is the goaltending coach in Pittsburgh. He's with the team full time. He's on the coaching staff. He's traveling. His responsibility is our starting goalie, our two goaltenders in Pittsburgh. So in that case, it's Tristan Jari and Casey DeSmith. Um, now Buck and I have a great relationship, a collaborative relationship. So, you know, we're always in communication um, now. So that that's his role. And then my role is the development is working with the goaltenders and passing them off to him. So that's our goaltenders in the minor leagues. That's through the draft that's through free agency. So he and I will, you know, we'll, we'll always converse back and forth about how the goalies in the NHL are doing. We'll talk about our prospects. We'll talk about how the goalies in the minors are doing And, and, you know, that relationship is all in the best interest of us having a strong goaltending department. So, for example, Tristan Jari, you know, he had time in the minors. He had time with Buck in the minors. He had time with me the year before he he took that big step, which was really special for he and I. But then once he gets to the NHL, you know, now Mike Buckley takes over and they have a day-to-day -day relationship. Casey DeSmith, who spent a lot of time with Mike Buckley, one of his proteges that they spent years with. Um, you know, we had a, our, our time together last year with Casey – And then now he's back in the NHL, so so the day-to-day -day is is with, with him and Mike. So that's the way it works. Development, the process of graduating guys to the NHL. If it's a younger guy, it's a longer process. There's more puzzle pieces that you have to insert. If it's an older guy who's just looking for that last link, you know, to put him over the top, you know, that's the type of development model or, or or plan you have. And And so we work, you know, with each other. Um, myself in the development department and him in the full-time goalie coach department uh, in the NHL. And so the two of us are kind of have those responsibilities. And then I will work with the scouting staff and um, it's, uh, it's, it's pretty involved, but it's a lot of fun.
0: Now only a couple more minutes uh, left that I get to pick your brain. And and obviously I need to get you back on the podcast because everything uh, you've been saying so far is, is great. But the other day, Tom Rowe, former general manager and head coach in the National Hockey League, was on a podcast and he was talking about the state of the game and that it's getting faster, more skilled, um, that that the speed is incredible. And and he was mostly talking about, obviously, the, the players on the ice. But how would you assess the state of goaltending in the National Hockey League?
1: Well, the game is certainly faster and more dynamic than it's ever been. The emphasis on reading plays and uh, being athletic and having the ability to move. Is, is certainly really important. The ability to manage traffic. I mean, net front chaos is, you know, guys are big, guys are strong. There's always, you know, I don't know what exactly the percentage would be, but the vast majority of shots we all face during games, there's there's it's impeded, there's traffic. Um, so goaltenders are required to do a lot, especially this year with the way the schedule is, Your your physical fitness, your ability to stay healthy and injury-free. These are important factors for a goalie today. Um, obviously with the shortened season. So I think the demands um, mentally, physically, I mean, emotionally, technically they're higher than ever because the, ga the game is moving at uh, as fast a pace as it has ever moved. Um, everyone can shoot it. Everyone can move it. Guys are dynamic with their skill sets. Um, teams are playing fast. Guys are using slot lines and East West passes more than ever you know, on rebound plays, guys aren't just finishing that rebound. They might be moving it back across, you know, to the weak side. And there's a guy available for an open net goalies have to be agile. They have to be, um, they have to understand how to use their vision and goalies are, are, are at a pretty high level when you compare to the history of goaltending. Um, I really respect every generation of goaltending. So I never like to say that they're better than ever, because when you look at guys like Dominic Hassock and Marty Broder and Eddie Bell for. And those guys, and even before that, it's hard to say goaltenders are better than ever. Um, but in a lot of ways, you know, they're 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 certainly as good as they've ever been. And and, and it's a pretty special, the way the position is being played today.
0: You're touching on someone that I, I wanted to mention, because if you look at goaltending as, as a whole over the years and over the decades, there have there, been semi-revolutionary developments as regards the, the sheer physical appearance. Then we had an equipment revolution. Now everybody's looking for those last couple percent of of improvement possibility of, of trying to to find that that wiggle room that that's still there. Where do you think that the next and I'm still using a word for the lack of a better one, the next revolution in goaltending might be found?
1: Well I think that two percent factor is actually found in our vision. It's found in how we look at the puck. It's how uh, our head position affects the way we move, the way we see, and the way we make saves. I think the, the art of teaching how we acquire vision to a goaltender, um, the art of executing how we use our vision as a goaltender is certainly a piece that brings everything together. Um, there's technical aspects of our game with, you know, how we use our bodies, how we, you know, how we, how we work and integrate with our posts, how we manage our depth and positioning and the equipment we use and, um, you know, our, our, our ability to play fluid hockey and all these different aspects of the game of goaltending. But, but for me, I think the one thing that brings it all together is understanding our vision, understanding how to acquire vision and understanding the benefits that, um, you know, we get from, you know, our head position and the way we see, because that allows a human body um, to react accordingly. Um, and I think, you know, I just think that's a big piece for us. And there's, there's, you know, there's some elements of that, that could be not outdated, but it's not news, you know, for the last 10, 12 years, that's been a big piece, but I think I've had the opportunity to really study it and learn it um, in a special way that. I see the value of it um, in a way that, uh, you know, perhaps uh, I just think that's a big piece. Um, but I think that's just a piece, you know, that's a piece that could bring things together. But I think vision is a big one um, alongside the many technical and physical attributes you need to be a successful goaltender today.
0: Now, the next Question, unfortunately, is going to be my my last one, as you have to 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 go. And this this question surrounds a topic that we could talk about for for hours and hours. But at at a certain point, everybody's got size, everybody's got talent, everybody's got got reflexes, everybody's got got vision and and athleticism. But then people say the biggest problem of a goaltender sometimes sits right between his ears. In all your years of playing yourself and in all your years of working and developing talent, how has coaching a goaltender psyche changed for you? And what's your biggest takeaway in working with a goaltender on a day to day basis on, on his mind work?
1: The mind is what brings it all together. So you can't, you can't outperform. It's like people say with nutrition, you can't, out, you can't, um, uh, I just had a saying and I forgot it. You can't out train a bad diet right? So you can work out as hard as you want. You can do everything you want in the gym. Uh, but at the end of the day, if you, if you don't have your nutrition on point and you're not doing the right things with regards to nutrition um, you can train as hard as you want. You're not going to see the gains and the same thing for a goaltender. If you are doing all the right things on the ice and you're, you're, you know, your physicality is on point and your vision's on point and you're strong and you're, you're, you know, your technical game is good, but you're not wired for success or wired to win hockey games or wired to make saves between the years, you're going to be fighting an uphill battle. And I think the ability to stay in the present, the ability to play shot to shot, the ability to close deals when you have an opportunity and take advantage of it, um, the ability to to live, you know, actually JP Lamaru always says goalie island, to live on goalie island and have the ability to block out all the things that are not within your control. And um And the higher level you go, those details get more and more detailed and intricate. When you're dealing with a guy who makes five, six million dollars a year, um, it's far more than that. The distractions are, you know, finer, and the challenges are finer. But it always boils down to the same thing: um, is your ability to stay in the present, your ability to focus on your job, your ability to stop pucks, your ability to be clear-minded, calm, fluid, relaxed. Um, And, and there's an evolution of self-awareness that goalies have to go through to find their sweet spot, to find the way where mentally they can get up for competition, mentally they can absorb bad games, and mentally they can ride it out when they're doing great. So the art, you know, the art of thinking clearly, our, you know, the ability to get into flow states with regards to you know, our, our mindset on a daily basis is, is really the piece that brings it all together, and without it, you just can't really have success. But it's um, it takes years to develop, and the best guys in the world, you know, their biggest strength is between the years.
0: And eventually, we're going to get to developing that art. Thank you so much for for talking to to my listeners and and myself in in that extensive order. I know your time is valuable, so I'll, I'll let you go. But but thanks again for taking the time.
1: Martin, it was great. I appreciate you having me on. That was really fun. Uh -oh. mm -hmm.
0: Ihr kennt das vielleicht, die Eishockey-Saison geht zu Ende. Die Tage werden leider etwas ruhiger. In meinem Fall wird sogar das Arbeitsleben auch etwas entspannter. Da will man dann auch nicht mehr allzu viel darüber nachdenken, was jetzt genau auf den Tisch kommt. Und da hilft mir HelloFresh gerade immens. Seit ich mir meine Lebensmittel von HelloFresh liefern lasse, habe ich wöchentlich völlig stressfrei frische Zutaten und die auch noch abwechslungsreich ausgewählt, vor der Haustür stehen. Letzte Woche zum Beispiel habe ich mich für die vegetarische Box entschieden. Das für drei Mahlzeiten und bekomme dann aufs Gramm genau abgewogen eine Box mit frischen Zutaten und tollen Rezepten. Halloumi mit Bulgursalat und Ofengemüse, Flammkuchen mit grünem Spargel oder mein persönlicher Favorit, das scharfe Gemüsecurry mit Erdnüssen und Limettenreis. Kurzum, kulinarisch, Richtig großes Kino. Mit den nächsten Einsätzen bei PULS24 und der NHL ist für mich die Möglichkeit, die Boxen bei HelloFresh jederzeit anzupassen oder zu pausieren, Gold wert. So einfach, so komfortabel kann Einkaufen, Kochen und Essen im Jahr 2021 sein. Und das Beste kommt zum Schluss. hockey clock hörerinnen und Hörer bekommen die Chance, bei einer HelloFresh-Bestellung insgesamt 55 Euro zu sparen. Mit dem Gutscheincode Hockey bekommt ihr als Neukundinnen und Neukunden diese Gutschrift auf eure erste Bestellung. Wer kann auf einen großen Torhüter wie Andy Kiodo folgen? Natürlich eine große Torhüterin. Es sind quasi die Exit-Interviews, wenn man so will, der Puls24-Eishockey-Expertinnen und Experten und so sehr es mich freut, dass Terry Hornig am anderen Ende der Leitung oder des, des Laptops auch sitzt, so sehr bedauere ich es gleichzeitig schon, dass es der letzte Auftritt sein wird. Nächste Woche noch für Lukas und dann wird es noch ein paar Einzelgäste geben. Aber bevor ich mich wie so oft Terry um Kopf und Kragen rede, einfach nur danke, dass du die Zeit wieder mal für Hockey O'Clock mit Mathe Pfanner nimmst.
2: Ja, danke dir für die Einladung und die netten Worte.
0: Tja, jetzt ist es dann doch schon über zwei Wochen her, dass der Meister gekürt worden ist. Wie waren diese zwei Wochen seither für dich? So wie, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe und, und einschätzen würde, bist du komplett in Arbeit versunken. Gab es aber vielleicht auch mal den einen oder anderen Moment, wegzukommen von Hockey?
2: Ähm, ja, also ich habe speziell die erste Woche nach den Finalspielen geschaut, dass ich ganz wegkomme vom Eishockey, habe mich überhaupt nicht mehr damit beschäftigt ein bisschen Zeit zum Ausspannen gehabt und danach natürlich kommen die Themen wieder zurück und dann habe ich mich auch wieder mit dem Thema Eishockey beschäftigt und die Finalserie noch einmal Revue passieren lassen.
0: Dieses Revue passieren lassen interessiert natürlich nicht nur mich, sondern auch die, die Eishockey-Fans da draußen. Du warst beim letztlich entscheidenden Finale 5, auch, auch mit vor Ort hast noch Zwei weitere Finalspiele begleitet, quasi on-air und, und aber auch einmal online. Was, was bleibt für dich von dieser Finalserie in der Bettet Home Eishockey League übrig?
2: Um, was definitiv in Erinnerung bleibt für mich, sind ganz viele spannende Spiele auf höchstem Niveau, also dass beide Teams wirklich Top-Leistungen abgeliefert haben. Und was auch hängen bleibt, sind die Emotionen. Einerseits die Emotionen. Innerhalb der Spiele, also viele Strafen, Härte im Spiel, andererseits die Emotionen dann bei Sieg und Niederlage, speziell im letzten Spiel, wo dann der Meistertitel feststeht. Also das sind schon besondere Eindrücke gewesen, an die ich mich sicher noch länger erinnern werden kann
0: hast du das Gefühl ja auch auch gekannt nach einer langen Saison dann dann auch siegreich zu sein auch auch Titel einzuheimsen. nachdem du dort in der Honda bei dieser erhöhten Studioposition mit perfektem Blick aufs Eis gestanden bist die die Sirene dann die 60 oder nach der 60 Minuten Marke die die Sirene ertönt ist Inwieweit hat man sich da reinversetzen können in das, was dort unten den Spielern gerade am Eis widerfährt? Einerseits dieser natürlich grenzenlose Jubel auf der einen Seite und andererseits diese brutale Niedergeschlagenheit nach einem verlorenen Finale auf der anderen Seite.
2: Ja, ich kenne beide Seiten. Also wie du es jetzt angesprochen hast, einerseits bei Sieg diese unglaublichen Emotionen, diese Freude, die da dabei ist, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Und ich kenne natürlich auch die andere Seite, also die Niederlage, diese Niedergeschlagenheit und auch das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben. Der Lukas und ich, wir haben ja das Glück gehabt, auf unserer Position in Bozen, dass einige Spieler, die nicht am Eis waren vom kc mehr oder weniger neben uns gesessen sind. Und wenn man die während dem Spiel beobachtet hat, also da waren ja auch Emotionen dabei, die haben sich gefreut und, und äh, ja waren kurz vorm Verzweifeln und haben die Mannschaft angefeuert und sie sind dann, glaube ich, die ganze letzte Minute unten bei der Bande gestanden, haben gegen Plexiglas geschlagen mit den Händen und ihre Mannschaft angefeuert und gefeiert und dann die Schlusssyrene, wo dann endlich alles vorbei ist und ja, also diese Emotionen einfach unbeschreiblich.
0: Jetzt sind einige Teams, der Bettendorf als Kolleg auch was die Offseason anbelangt, schon schon tätig geworden. Das sind einige. Ähm, Transfers, wenn man so will, schon getätigt worden, ähm, einige neue neue Legionäre bzw. auch einige neue alte Bekannte aus der Liga unter Vertrag genommen worden. Bevor wir zu, zu ein paar der, der, der Transactions kommen, wie war das im oder wie ist das im, im frauen du Als jemand, der, der die Szene so gut kennt wie wenig andere, geht man da auch in die Offseason und bekommt man dann irgendwie mit, das könnte unsere neue Legionärin werden oder wir, wir holen uns aus Salzburg, Wien oder Klagenfurt diese, diese Spielerin oder sie kommt zu uns auf, aufgrund des Studiums. Wie, wie hat sich eine, eine Offseason in, in deiner, deiner aktiven Karriere beim frauen gestaltet?
2: Um, Im Vereins-Eishockey bei den Damen ist es so, dass nicht so viele Legionärinnen dabei sind. Das heißt, es waren drei Plätze oder so pro Team, die dann vergeben werden. Und meistens war es so, dass ein, zwei Imports schon aus der Vorsaison bekannt waren. Also da waren jetzt nicht die großen Veränderungen dabei. Eine Saison in Wien war so ein Transfer richtig spannend. Das sind zwei Spielerinnen aus Kanada, USA zu uns gekommen, also die Samantha Hunt und die Kira Dostal. Und das waren wirklich zwei Top-Spielerinnen. Also das war dann schon eine sehr interessante Verpflichtung. Und ich glaube, die ganze Mannschaft war ein bisschen nervös, dass wir dann mit so guten Spielerinnen zusammenspielen sollen. Aber spätestens wie sie angekommen sind, haben dann alle mitbekommen, dass sie auch menschlich top sind und dass sie gut in die Mannschaft passen.
0: Ich möchte mit dir auf ein paar der, der jüngeren Entwicklungen in der Better Home ISO League eingehen, wissen, dass wir das Gespräch an einem Donnerstag aufzeichnen, dass es erst am Dienstag dann auch, auch erscheinen wird. Also bis dahin kann sie noch viel tun und, und bitte alle Hörerinnen und Hörer, das nachzusehen, dass wir nicht auf, auf alle Transaktionen eingehen können. Aber eigentlich eine der ersten ähm, Transfers, die es in der Offseason der Better Home ISO League gegeben hat. Wurde in Linz getätigt und da hat man gleich mal mit äh, Jussi Rines einen 33-jährigen Finnen verpflichtet. Äh, sehr erfahrener, sehr großer, sehr schwerer Goalie, der natürlich mutmaßlich die, die Einser-Position ähm, füllen soll. Kommt aus der der schwedischen zweiten Liga, hat die vergangene Saison in der schwedischen höchsten Liga begonnen. Was glaubst du, ist das für ein Zeichen, wenn Linz sagt, zuallererst muss der Goalie feststehen und es ist dieser... Brocken ist jetzt vielleicht ein, 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 ein wenig zu, zu, zu deftig formuliert, aber mit 1,96 und 98 Kilo ist es dann doch eine imposantere Erscheinung im Tor.
2: Ja, es ist meiner Meinung nach eine sehr gute Idee, das Team von hinten weg aufzubauen und damit einen starken Torhüter zu beginnen. Und ich denke, Linz verfolgt da den gleichen Weg und hat eben einen großen Torhüter verpflichtet mit sehr viel Erfahrung, die du jetzt schon genannt hast. Und was für seine Größe beeindruckend ist, ist, dass er eigentlich auch sehr mobil ist. Also er kann sich auch ganz gut bewegen. Und wenn man die, die Interviews liest, scheint er ein richtiger Teamplayer zu sein und ehrgeizig. Er will an sich arbeiten, er will sich verbessern. Und so ein Torhüter kann dann wirklich die ganze Mannschaft mitreißen, noch einmal einen Motivationsschub geben und eben den nötigen Rückhalt
0: mit Chris Rumble gibt's prinzipiell in der Verteidigung einen neuen Legionär, der der gleich mal Anwärterschaft oder Anwärtschaft auf den großartigsten neuen Namen in der Liga ähm, machen darf und mit Emilio Romig ein ein Stürmer, den wir vor allem in der letzten Saisonphase schmerzlich bei Dortmund vermissen mussten, weil er aufgrund von einer Oberkörperverletzung ich mich recht in der rechten Zähne ausgefallen ist, ist jetzt in Linz war vielleicht genauso jemand wie Emilio Romig, schnell ähm, Kräftig, guter Schuss, ähm, auch, auch jemand, der mal Druck von äh, Lebler und Umitschewitsch nehmen kann. Wie, wie siehst du diese, diese Personalentscheidung?
2: Ich denke, dass Emilio Romik einer der Top-Österreicher ist und auch letzte Saison schon war in dieser Liga. Und durch seine eisläuferischen Fähigkeiten, seine Schnelligkeit und seinen Einsatz ist er für jede Mannschaft ein Gewinn. Er ist ein richtiger Arbeiter und auch das scheint ein Weg zu sein, den Linz verfolgen will. Auch mit Chris Rumble, der körperlich präsent ist. Also sind da einige Spieler dabei, die wirklich durch Ehrgeiz und Einsatz auffallen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt für Linz.
0: Es hat nicht nur innerhalb der Mannschaft Entwicklungen gegeben, sondern auch außerhalb davon der schwer angeschlagene, und, und auch sehr in der Kritik gestandene Präsident Freundschlag ist zurückgetreten. Es übernimmt mit mit Peter Nader prinzipiell auch sein Anwalt, aber jemand, der jetzt schon in den ersten Interviews angesprochen hat, für einen neuen Weg zu stehen, die Fans auch wieder wieder mit einbinden zu wollen und für Ruhe zu sorgen. Sind in Wahrheit die wichtigeren Entwicklungen in der kommenden Saison in Linz abseits des Eises oder immer noch doch auf dem Eis? Wie siehst du das?
2: Ja, also Spiele werden auf dem Eis gewonnen, das ist ganz klar. Aber die Faktoren, die abseits vom Eis letzte Saison da hineingespielt haben, waren natürlich auch ganz entscheidend, dass es am Eis nicht so gut gelaufen ist. Und da ist es definitiv der richtige Weg, diese Streitereien jetzt wieder abklingen zu lassen. Sie haben lang genug gedauert und, sagen wir mal, harmonisch mit Zusammenarbeit in die richtige Richtung zu gehen.
0: Währenddessen hat es in Graz eine spannende Personalie gegeben, die dort angedockt hat, nämlich Michael Kernberger, frischgebackener Meister der better dome mit dem KAC. Geht jetzt also zu dem Mosa Medical Graz 99ers. Für ihn auch in diesem Alter, vor allem wenn man weiß, was der KAC noch an, an Qualität in der Hinterhand hatte, der richtige Schritt, um vielleicht auch Anwartschaft auf ähm, die, die Top-4 oder einen der Top-4-Verteidigerplätze in Graz anzumelden?
2: Er hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und hat von seinem Verein wirklich die nötigen Punkte mitbekommen, um ein guter Spieler zu werden. Und jetzt ist es natürlich für ihn wichtig, mehr Erfahrung zu sammeln, mehr Eiszeit zu bekommen. Und ich denke, dass es für seine persönliche Entwicklung ein sehr guter Schritt ist, da nach Graz zu gehen.
0: Auch beim amtierenden Meister träufeln schön langsam die ersten Infos raus. Haudum und Darm beide verlängert worden, für dich No-Brainer-Verlängerungen oder hättest du, hättest du vielleicht andere Personalien zuerst abgesichert? Wer weiß, was noch kommt?
2: Ähm, nein, ich denke, wir haben es Berlin angesprochen, die Mannschaft vom Torhüter weg aufzubauen. Also Sebastian Dahm, unglaublicher Torhüter, schon letzte Saison den zu verlängern, war für mich selbstverständlich, dass der KAC das will. Und auch Lukas Haudum hat letztes Jahr bewiesen, dass er ein super Spieler ist, dass er ganz wichtig ist für seine Mannschaft und einheimische natürlich immer wichtig. Also zwei Verpflichtungen oder Verlängerungen, die für mich ganz eindeutig äh, Sinn machen.
0: Die Mannschaft, die er am drastischsten aufmunitioniert hat, wenn man so will, mit Zugängen aus, aus allen Himmelsrichtungen, Marco Richter, Jérôme Leduc, Kevin Moderer, ähm, ist der Grand Immo VSV. Und da gab es heute auch noch die die Durchaus überraschende Nachricht, dass Jamie Fraser ein nur sehr kurzes Retirement an den Start bringen wird oder gehabt haben wird. Ist für dich Villach nach aktuellem Stand der Dinge die am stärksten verbesserte Mannschaft am Papier?
2: Ähm, Villach hat bis jetzt natürlich viele Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Sie haben einige Topspieler dabei, Le Hughes, Fraser. Also, das sind schon wirklich. Top-Imports, die die Liga verstärken können, die gut für die Mannschaft sind. Was meiner Meinung nach letztes Jahr ein Problem in Villach war, war, dass sie so viele Top-Spieler gehabt haben und ein bisschen die Arbeiter gefehlt haben. Es waren zu viele Häuptlinge, zu wenig Indianer. Und ich denke, dass sie da versuchen, für die kommende Saison mehr Einheimische oder mehr Österreicher einzubauen. Und da ist Marco Richter natürlich ein ganz ein wichtiger Faktor, ein arbeiter er ist stark in Zweikämpfen, er ist jung, ein dynamischer Spieler und zählt für mich auch zu den Top-Österreichern oder auch Modera, Piloni, Lindner. Also dieser österreichische Kern ist meiner Meinung nach auch ein ganz ein wichtiger Faktor, um in auch was weiterbringen zu können.
0: Viele, viele Namen sogar vergessen gehabt oder, oder gar nicht erst aufgezählt. Insofern bin ich da sehr dankbar, dass du da auch die die wichtigsten Protagonisten noch noch genannt hast. Ich möchte zum Schluss noch, und das Ganze natürlich im Wissen, dass, dass, viele Teams sich mit ihren Verpflichtungen noch zurückhalten und die dann, dann auch erst vielleicht in einer, in einer tieferen Phase der Offseason bekannt geben wollen. Erst einmal auch sehen, wie die Dominos denn, denn so fallen über eine für mich durchaus kuriose Verpflichtung sprechen, wo man dann aber vielleicht, wenn man, wenn man böse wäre, sagen könnte, es kann ja eigentlich nur besser werden. Wir haben beim, hat sie Innsbruck bei Tivag Innsbruck die Haie immer wieder darüber diskutiert, Terry, ob das so das, das ultimative Henne Ei Problem ist. Ist es der Torhüter oder ist es die Verteidigung oder ist es eine Mischung aus beidem? So oder so Tom McCallum im Tor ist zurück und das nach jetzt nicht gerade einer berauschenden Saison statistisch unter 90 Fangquote, was bei Liga Goal ist mittlerweile in, in negativer Hinsicht die die absolute Ausnahme ist über oder fast dreieinhalb Tore pro, pro Spiel kassiert und nicht einmal die Hälfte seiner seiner Starts gewonnen ist es für dich nachvollziehbar ihn zurückzuholen nach dem Motto schlimmer kann es nicht werden oder hat dich das doch überrascht oder erkennst du Beweggründe warum es Sinn macht ihn erneut an den Inn zu locken
2: ich denke dass Innsbruck immer schon Probleme in der Defensive oder speziell mit dem Torhüter gehabt hat. Und auch McCollum war nicht der Rückhalt, den sie sich wahrscheinlich gewünscht haben letzte Saison. Auch seine Statistik spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Was man bei ihm allerdings schon gesehen hat, ist, dass er immer wieder einzelne gute Spiele hat und meiner Meinung nach versucht, Innsbruck darauf aufzubauen und wird einerseits hoffen, dass diese guten Spiele nächste Saison öfter eintreffen. Und andererseits ist halt auch die Frage, wie er menschlich in die Mannschaft passt, wie das Team ihn akzeptiert, wie das Team ihm vertraut. Und wenn diese Faktoren passen, dann ist es natürlich nachvollziehbar, ihn weiter im Team zu behalten.
0: Wir werden das sicher dann auch früh genug in der Offseason beziehungsweise früh genug zu den Training-Camps deine Expertisen dann auch hier bei hockey o clock wieder, wieder anzapfen möchte mit dir, aber über ähm, einen anderen Aspekt deiner, deiner fraglos zahlreich vorhandenen Expertisen sprechen, nämlich über die abgesagte AWM im Frauen-Eishockey. Jetzt freut sich natürlich auch, auch hierzulande der eine oder andere Eishockey-Fan auf die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren. Die findet ganz normal in Anführungszeichen Uh, ab 21. Mai dann in Lettland und ausschließlich in, in Lettland statt. Aber die Damen-WM ist sehr früh und für viele Protagonistinnen, wenn man das auch auf Instagram und, und Twitter mitverfolgt hat, nicht nachvollziehbar abgesagt worden. Wie hast du von der Absage erfahren und wie hast du diese Absage aufgenommen?
2: Um, ich habe die Absage auch in erster Linie auf den sozialen Medien gelesen. Und für mich war eben diese frühe Absage von unterschiedlichen Gruppen nicht ganz nachvollziehbar, weil einfach noch so viel Zeit vergehen kann. Und es ist ja bei den Herren auch möglich, Weltmeisterschaften zu spielen. Deshalb verstehe ich nicht ganz, wieso es bei den Damen nicht möglich ist. Ähm, noch dazu ist halt die Problematik im Fraueneisrocke, dass die Spielerinnen keine Profis sind in den meisten Nationen dass sie sich für solche Events und für die Vorbereitungen Urlaub nehmen müssen, von, von der Arbeit oder Schule, Universität planen müssen. Und dann sind solche Absagen natürlich, wenn diese Planungen schon getroffen sind, doppelt bitter. Bei den Damen gibt es jetzt die Planung, die WM auf August zu verschieben. Aber auch das ist natürlich ähm, nicht immer leicht, weil dann der Urlaub verschoben werden muss. Möglicherweise war das schon gebucht. Also diese ganzen... Planungsprobleme, die dann speziell im Damen-Eishockey dazukommen, machen die Situation für viele Spielerinnen sehr schwierig. Und dadurch ist es für mich durchaus nachvollziehbar, dass da viele negative Emotionen dabei waren.
0: Gibt es da irgendeine Möglichkeit, als, als Frauen-Eishockey-Spielerin, vielleicht auch involvierte, vielleicht auch jemand, der genau das machen musste, Urlaub verschieben, Arbeitsplätze, Dinge hinten anschieben weil oder oder hinten anstellen, weil weil halt einfach Trainings, Walkouts man, man sich bestmöglichst vorbereiten wollte. Kann man da mehr machen, als nur in den sozialen Medien Druck ausüben? Gibt es da irgendeine, ein, irgendeine politische Komponente, wo man da die Jeff IH, die auch mal wissen lassen kann, warum klappt im Männer-Eishockey, aber bei uns im Frauen-Eishockey nicht?
2: Ähm, also der Punkt, wo ich sehr viel gelesen habe, war in den sozialen Medien, wo die Top-Spielerinnen, also vor allem Kanada, USA, sich beschwert haben, Briefe geschrieben haben, Postings gemacht haben, einfach um auf diese Situation hinzuweisen. Und ich denke, dass das schon einen sehr sehr großen Effekt dann gehabt hat, dass der IHF mitbekommen hat, dass das nicht unbedingt der beste Weg war. Und speziell aus Deutschland gibt es auch ganz viele Berichte und auch auf der Verbandsseite, dass das Team in einem Vorbereitungscamp war und dann diese Absage, die sie im Camp erfahren haben, also es sind da ganz viele Emotionen, negative Emotionen im Spiel, die auch wirklich ausgedrückt werden und ich persönlich finde das gut, dass es auch verschriftlicht wird oder eben, dass das an die Öffentlichkeit kommt, einfach um zu zeigen, dass die Anerkennung für diese Entscheidung nicht bei allen vorhanden war.
0: Und das ist noch sehr, sehr milde ausgedrückt für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich das interessiert, gerne auch mal auf den, den einschlägigen Insiderportalen nachlesen, was sich da auch an, an für mich absolut berechtigten Frust Entladen hat. Möchte mit dir, Terry, aber noch ein klein wenig über deine deine aktuelle Rolle beim österreichischen Eishockeyverband sprechen. Du hast ja, nachdem du auf, auf gefühlt einem halben Dutzend Hochzeiten äh, tanzt im positivsten aller Sinne während der Finalserie, während der Ausübung deines äh, Berufs, auch noch ein kleines Teamcamp geschmissen in in Kärnten für für die Damen- äh, Nationalmannschaft oder, oder gleich mehrere Jahrgänge. Erzähl mal vom Camp von deiner Rolle und was was quasi ähm, dann auch die Schlüsse aus dem Camp war erzähl erst einmal was deine Rolle beim Österreichischen Eishockeyverband ist für all diejenigen die die letzten paar Monate hinter dem Mond gelebt haben
2: also ich bin beim Österreichischen Eishockeyverband fürs Teammanagement der Damen Nachwuchsnationalteams zuständig speziell für die U18 Mädels meine Aufgabe ist dort äh, Saisonplanungen zu machen Camps zu organisieren vor Ort die Teams dann zu begleiten. Also ich bin so ein bisschen die Schnittstelle vor Ort zwischen dem Eishockeyverband und dem Team, das dann wirklich beim Camp anwesend ist. Und außerdem mache ich teilweise das Voli Training mit den Mädels auf dem Eis. Und im Verband ist es dann noch meine Aufgabe, das Damen Damen-Eishockey einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, also mehr Spielerinnen für diesen Sport zu gewinnen und andererseits den Trainingsbetrieb im Dameneishockey zu verbessern, einerseits im Nationalteam, andererseits im Verein einfach diese Abläufe professioneller zu machen. Also allgemein geht es darum, Dameneishockey in Österreich in allen Bereichen weiterzuentwickeln, so gut es geht.
0: Hilfst du auch mit deiner Präsenz als TV-Expertin und dir auch hier im, im Podcast hoffentlich auch mit, dass vielleicht dort, dass das eine oder andere Elternteil aufmerksam wird, Hoppler. es gibt bei mir eine Tochter, die hat extrem hohen Bewegungsdrang, warum denn nicht mal Eishockey spielen lassen, wenn das so wäre, einfach direkt mit dir verbinden oder gibt es quasi noch offiziellere Anlaufstellen, wo sich Eltern, die ihre Kinder einfach gerne mal oder ihre ähm, Mädels in dem Fall gerne mal Eishockey spielen lassen würden, wenden können?
2: Es gibt in jedem Bundesland äh, verschiedene nachwuchs teams Das ist dann meistens verbunden mit Burschenteams. Also die ganzen großen Vereine, die wir jetzt auch übertragen haben, haben alle einen Nachwuchs, wo sowohl Jungs als auch Mädels beginnen können. Wenn die Mädels dann schon ein bisschen älter sind, können sie auch direkt in ihrem Bundesland einen damen verein suchen und sich dort melden. Und da gibt es meistens Schnuppertrainings, dass man sich das Ganze mal anschauen kann, mittrainieren kann und einfach ausprobieren kann, ob einem das Spaß macht. Jetzt
0: hast du ein Camp organisiert, quasi zu, fast zum Saisonende der, der, der Männersaison. Ähm, was waren die, die Ziele des Camps, das in Kärnten durchgeführt worden ist, das du mitbetreut hast und, und was waren die, die Erkenntnisgewinne?
2: Das Ziel vom Camp war, im Hinblick auf die nächstjährige U18-Weltmeisterschaft, die voraussichtlich in Österreich stattfindet, einerseits ein Skills-Camp zu veranstalten mit sehr vielen Spielerinnen und andererseits eben diese vielen Spielerinnen auch zu sichten und zu schauen, wer möglicherweise für die nächstjährige Weltmeisterschaft in der U18 in Frage kommt und wer noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung. Wir haben ein sehr anstrengendes Camp gehabt, also mit vielen Off-Eis-Trainingseinheiten, mit vielen Einheiten auf dem Eis. Also ein Ziel war natürlich dabei auch die konditionellen Fähigkeiten der Spielerinnen zu testen, andererseits zu schauen, wie sie unter Stress, unter Müdigkeit reagieren, was ja durchaus bei einer Weltmeisterschaft auch vorkommt. Und die Erkenntnisse von dem Camp waren wirklich positiv. Also es war vor einigen Jahren... So bei der letzten Weltmeisterschaft zum Beispiel, wo wir waren, dass wir fast, also fast nur drei wirklich gute Linien gehabt haben. Und bei diesem Camp haben wir es jetzt geschafft, mit sechs guten Linien und acht Torhüterinnen dort zu sein. Wir haben drei Jahrgänge einberufen. Und das zeigt schon die positive Entwicklung in die richtige Richtung, dass mehr Spielerinnen zu dem Sport kommen und dass vor allem mehr Spielerinnen sich gut entwickeln und wirklich für ein Nationalteam in Frage kommen. Also wir sind jetzt das erste Mal in einer Situation, dass wir gute Spielerinnen für eine Weltmeisterschaft nicht mitnehmen können, weil es eben noch bessere gibt. Und das ist eine Situation oder ein Luxus, der bis jetzt im Dameneishockey noch nicht so üblich war.
0: Jetzt werde ich dich nicht auf, auf eine Zahl logischerweise festnageln können und zu äh, wirst mir auch, außer du kennst sie auswendig, keine nennen können. Es würde nämlich den, den Vergleich zum, zum, zum Herren-Eishockey bedingen. Vom Gefühl her ist es so, dass am Weg von den Nachwuchs-Nationalteams dann ins A-Nationalteam bei den Herren einfach aus diversesten Gründen viele auf der Strecke bleiben. Jetzt ohne, ohne eine Prozentzahl nennen zu können. Aber vom Gefühl her ist die Ausschussquote schon relativ hoch. Jetzt hast du diesen, diesen Stamm an Jahrgängen, die für die U18-Weltmeisterschaft in Frage kommen. Du hast selber lange im Nationalteam äh, oder im Nationalteam gespielt. Wie viele von denen, die du als keine Ahnung 15, 16, 17-Jährige um dich hattest, waren dann auch noch als 25, 26, 27-Jährige um dich herum? Kannst du das in Worte fassen?
2: Also ich, wenn ich jetzt schätzen müsste, ich würde mal sagen, die Hälfte von den Mitspielerinnen, mit denen ich bei der U18-Weltmeisterschaft war, mit denen habe ich dann zumindest ein Turnier auch in der A-Nationalmannschaft zusammengespielt. Und ich würde sagen, dass die Entwicklung da eine sehr positive ist oder nicht positiv für einzelne Spielerinnen, weil es einfach nicht mehr so viele aus einer U18 ins A-Team schaffen, einfach weil es mehr Spielerinnen gibt die sich dafür qualifizieren. Also die Leistung wird immer besser. Damen also -OK ist mittlerweile wirklich auf sehr hohem Niveau in Österreich. Und es gibt so viele Spielerinnen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass jeder ins Nationalteam einberufen wird, sondern da muss man wirklich konditionell oder vom körperlichen Aspekt, vom spielerischen Aspekt und auch mental dazu bereit sein, sich weiterentwickeln, ständig an sich arbeiten. Also es ist mittlerweile wirklich eine großartige Leistung, im Damen-Nationalteam zu spielen.
0: Und weil du die U18 WM, die es potenziell in Österreich geben könnte, auch angesprochen hast, ähm, nur damit man sich potenziell auch diese Termine oder, oder zumindest mal Wochen, Monate frei halten kann oder dass es zumindest der eine oder andere, ähm, die eine oder andere Person in diesem, diesem Podcast schon mal im Hinterkopf abspeichern kann. Was wäre da in etwa der Fahrplan hin zu dieser U18 Heim-WM?
2: Der Plan ist, dass wir jetzt noch mehrere Camps veranstalten. Das nächste ist ein Konditionstrainingslager und Off-Eis-Camp Anfang Juni in Maria-Alm, wo wieder sehr viele Spielerinnen dabei sind, auch mit der A-Nationalmannschaft gemeinsam und eben die U-18. Und so geht das dann eigentlich weiter bis im Jänner, Anfang Jänner dann wirklich die U-18-Weltmeisterschaft hoffentlich stattfindet.
0: Soweit also mal zu den auch sehr erfreulichen Entwicklungen beim Verband, was das frauen okay anbelangt. Und, und mit dir wird es da dann auch immer wieder Updates geben in, in deiner Funktion als, ja, ähm, nicht Mädchen für alles, Frau für alles, die ähm, natürlich viel machen kann, ähm, wahrscheinlich auch viel viel machen muss, wie das wie das in Verbands- und, und Vereinsstrukturen nochmal eben ähm, so ist, was du... Natürlich, mittlerweile auch rockst und das war vielen von Anfang an klar. Äh, einigen, äh, beziehungsweise dir, dir selbst nicht ganz so, ist die Rolle ähm, der, der TV-Expertin. Bevor wir ein wenig drüber plaudern, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie, wie blickst du auf auf dein erstes Jahr als puls 24 isog expertin zurück? Ja.
2: Es war ein, ein unglaublich spannendes Jahr mit sehr vielen neuen Erfahrungen und auch der Möglichkeit, Neues zu lernen. Wobei ich dann natürlich gleich sagen muss, dass man sich immer verbessern kann. Also, aber es war einfach eine, eine neue Erfahrung, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie stressig das Ganze oft einmal ist und wie viel Spaß auf der anderen Seite dabei ist und auch das, das Team, das dahinter steht, wie viel Arbeit und Zeit investiert wird also alles in allem wirklich eine, eine super Erfahrung mit viel Spaß, viel Stress und ja, unglaublichen Erinnerungen.
0: Und diese wird es jetzt mal lobend interpretieren diese lobenden Worte trotz der Tatsache, dass du recht häufig mit mir zu tun hattest. Das, das das zählt in dem Fall dann dann bei mir doppelt möchte die die Gelegenheit aber aber nutzen, um ein wenig aus dem Nähkästchen ähm, zu plaudern. Die die erste initiale Kontaktaufnahme bei uns, die kam ja schon etwas weiter vorgelagert zur zur Saison und nach einem losen kennenlernen dann irgendwie gefragt ja könntest du dir vorstellen auch äh, dich dich bei einem bei einem Casting äh, der Aufgabe zu stellen du du hast extrem relaxed gewirkt gesagt ja klar mache und dann schon gedacht, wow okay die 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 Terre, die ist ja die ist ja wirklich ähm, ja enthusiasmiert und und ähm, dürfte da, da richtig richtig Bock drauf haben aber am Tag des Castings und ich, ich habe über die Uhrzeit extra rausgeschrieben. Um 6.19 Uhr in der Früh erreicht mich dann eine Nachricht, ähm, in der du gesagt hast, du hast jetzt lange überlegt und glaubst nicht, dass du äh, in einer solchen öffentlichen Rolle oder für so eine öffentliche Rolle das nötige Selbstvertrauen mitbringst und, und hast sehr lange, sehr ausführlich, einfach auch sehr zweifelnd, geschrieben und als ich dann irgendwie mit noch, noch verklebten Augen irgendwie drauf geblickt habe, so uh, okay, uh, ter Terry jetzt doch nicht hm, und dabei hat sie doch so, so sicher gewirkt, habe gedacht, okay, ich muss hier, muss hier schreiben. Jetzt, jetzt, jetzt mal prinzipiell die Frage, was ist zwischen <lacht> ja klar mache bis hin zu hm, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das machen soll, passiert?
2: Also am Anfang, war ja die Frage von dir, ob ich mir grundsätzlich vorstellen kann, dass eine Frau das macht und ich habe mir gedacht, ja, natürlich, wieso nicht? Was spricht dagegen? Dass ich das dann wirklich sein sollte, <lacht> da habe ich mir noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht am Anfang und wo du dann gemeint hast, ob ich zum Casting kommen kann, war meine Ansicht, ja, schaue ich mir halt einmal an und dann schauen wir weiter, so ungefähr und auch da habe ich die, die Situation oder die Aufgabe, also ich glaube, ich habe einfach zu wenig drüber nachgedacht und habe überhaupt nicht gewusst, was mich dort erwartet. Und umso näher das Casting gekommen ist, war einerseits Vorfreude da, weil ich mir dachte, das ist eigentlich schon eine coole Möglichkeit, sich das einmal anzuschauen, das Ganze von innen zu sehen. Andererseits waren eben diese Zweifel da, ja, wieso sollte ich das jetzt können? Und ich habe das noch nie gemacht und das wird doch sowieso nichts. Und ich blamiere mich dadurch völlig. Und das war dann auch eine meiner ersten Fragen, wie ich mich dann entschlossen habe, doch zum Casting zu gehen. Gibt es eh kein Leider-Nein-Video. Und wie die Antwort dann war, nein, gibt es nicht, war ich beruhigt und haben mir gedacht, okay, dann probieren wir das halt.
0: Und du hast dich im Wettbewerb mit, mit mehreren Personen durchgesetzt, bist auch von, von einer Jury für die, für die fähigste ähm, Person in, in dieser Rolle des... Ähm, ja, der Eishockey-Expertin, aber eben auch der, der Goalie-Expertin logischerweise äh, befunden worden, als dann die Nachricht kam, du wirst Teil des PULS24-Expertinnen- und Experten-Teams sein. Was ist da da durch den Kopf gegangen?
2: Also es hat ungefähr eine Woche gedauert vom Casting bis zu der Entscheidung. Und in der einen Woche habe ich mir dann gedacht, okay, Entweder es wird was, dann, dann finde ich es cool, weil das Casting hat schon Spaß gemacht und ich war wirklich froh, dass ich dann doch hingegangen bin, also dass du mich überredet hast. Ähm, andererseits habe ich mir gedacht, na gut, wenn es nichts wird, ja, dann war es eine nette Erfahrung und auch in die Maske zu kommen und wenigstens hat es dann ein paar Schminktipps gegeben. Also das waren so die Gedanken in meinem Kopf zwischen Casting und Entscheidung. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, so wie es ist, so ist es einfach. Und wie du dann angerufen hast und meintest, ja, ihr habt euch für mich entschieden, habe ich mich sehr gefreut in der ersten Situation. Und haben habe mir gedacht, okay, wenn ich mich so freue, dann ist es sicher die richtige Entscheidung, das auch wirklich zu machen. Das hat dann ungefähr eine Woche gedauert, diese positive Phase. Und dann ist immer mehr Nervosität zugekommen. Und eigentlich war es dann noch ein paar Monate bis zum Saisonbeginn. Aber ich glaube, von da weg habe ich dann wirklich jeden Tag ans erste Spiel gedacht und war schon nervös, ja.
0: Die Nervosität ist auch erlaubt. Du bist für mich eine absolute Pionierin. Es gibt meines Wissens nach immer noch keine Fulltime-Expertin im Männersport und, und hast da wirklich auch, auch Bahnbrechendes äh, vollbracht. Ähm, durfte da vielleicht mit meiner SMS äh, an, an jedem beschriebenen Tag sehr früh <lacht> dann, dann versuchen, noch ein klein, ein klein wenig Überzeugungs- Hilfe zu leisten möchte diese Geschichte oder wollte diese Geschichte aber eben auch erzählen, weil, weil du dich ähm, für meine Begriffe sehr unter Wert einfach verkauft hättest und, und äh, bei PULS24 alle heilfroh sind, dass du dich der Herausforderung, der Aufgabe gestellt hast, sie bravourös gemeistert hast und jetzt natürlich auch Teil des Expertinnen und Experten-Teams bist und vielleicht gibt es ja dann auch da draußen die eine oder andere Person, die sich denkt, hm, soll ich das wirklich machen? Trau mir sowas zu, öffentliche Rolle, bringe genug Selbstvertrauen mit, einfach mal machen und danach ist man so oder so klüger und um wenn es nur die Schminktipps sind, um die es jetzt aber überhaupt nicht geht, sondern einfach nur, ähm, wie gesagt, machen und schauen, was geht und, 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 ja, auf einmal ist man dann, ist man dann bahnbrechend unterwegs und betritt für, für, in, in dem Fall frauen expertinnen neuland und sind sehr sehr froh oder ich bin sehr sehr froh dass dass du dir ähm, das angetan hast auch mit mir mit uns äh, zu, zu arbeiten und durch die saison zu gehen jetzt waren das viele viele spiele Terry die wir miteinander begleiten ähm, durften und hast mir eine geschichte war leider nicht mit mit dabei ähm, zugetragen oder oder bei einer der vielen stunden vor und nach produktionen, erzählt, die sich in Graz ereignet hat im, im Februar. Eine, eine sehr nette Begebenheit. Ich glaube, vor der Produktion. Erzähl mal, was da genau passiert ist.
2: Das war ein Spiel, das ich mit Lukas gemeinsam kommentiert habe. Und bevor dieses Spiel stattgefunden hat, war ein also gematcht, wo Graz gegen Wien, gegen die Junior Capitals Flyers, gespielt hat. Und das war eine Woche, nachdem wir ein U18-Nationalteam-Camp abgeschlossen haben. Und diese beiden Mannschaften spielen in der österreichischen Liga und haben ganz, ganz viele junge Spielerinnen, die eben die Woche davor auch beim Damen-U18-Camp in der Nationalmannschaft dabei waren. Und während der Lukas und ich dann oben gestanden sind und uns vorbereitet haben auf die Sendung, und ich habe das gar nicht so gesehen, das Spiel am Eis, war aus und die Mädels haben sich dann so im, im Bullikreis in der Mitte zusammengestellt von beiden Mannschaften und irgendwann höre ich sie alle gleichzeitig meinen Namen rufen und ich mache was ist da jetzt los, schau runter aufs Eis und dann haben sie so wirklich eine nach der anderen irgendwas Nettes, irgendwas Motivierendes raufgeschrien wie Terry, du bist die Beste und solche Sachen und das war wirklich unglaublich motivierend und Spätestens da war ich dann froh diese Chance angenommen zu haben, Spiele im Fernsehen zu kommentieren.
0: Es Soll jetzt auch nicht diese diese nicht falsch verstehen Jubelage sein. Es sollte eigentlich im Jahr 2021 völlig normal sein, dass alle Rollen für für alle zugänglich sind, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder, oder oder Qualifikation, whatever. Nur was waren die Reaktionen, als du dann tatsächlich das öfteren im Fernsehen als Expertin aufgetreten bist. Das, was ich mitbekommen habe, eigentlich durch die, durch die Bank positiv. Wie, wie, wie ist es dann dir mit dem, dem direkten Feedback, nachdem du natürlich auch in den sozialen Medien aktiv bist, gegangen?
2: Um, ich denke, am Anfang, also beim ersten Spiel in Klagenfurt und Dornbirn war dann das zweite Spiel. Am gleichen Wochenende habe ich mich noch sehr wenig mit den sozialen Medien beschäftigt, was die Leute dort schreiben und habe mir das bewusst nicht durchgelesen und habe eher... Feedback angenommen von Leuten, die ich kenne, von Leuten, wo ich weiß, die wollen mir weiterhelfen. Und das war eigentlich sehr positiv. Also Es war auch ganz viel so in die Richtung einfach, dass es cool ist, mich im Fernsehen zu sehen und jetzt gar nichts, ähm, mit dem man wirklich die Leistung verbessern kann. Im Laufe der Saison habe ich dann immer öfter auf den sozialen Medien was gelesen. Es war viel Positives dabei. Äh, es waren natürlich auch negative Kommentare dabei, aber da ist immer die Frage, kann ich dadurch was lernen, kann ich mich verbessern, dann nehme ich es an. Wenn das jetzt Kommentare sind, mit denen ich mich persönlich nicht verbessern kann, dann habe ich versucht, sie auszublenden und zu ignorieren. Aber diese negativen Kommentare waren eigentlich ganz wenige und es waren sehr viele positive Nachrichten dabei, sehr viel Lob. Und vor allem die privaten Nachrichten, die dann wirklich an mich gerichtet waren, waren eigentlich alle positiv und da freut man sich dann natürlich schon auch drüber.
0: Und genauso und nicht anders soll es sein. Und es wird dann auch im Sommer auch ganz viel Arbeit auf uns warten in puncto Verbesserungspotenziale. Die gibt es bei mir, die gibt es bei dir, die gibt es bei allen Leuten, die on air sind und hinter den Kulissen. Und da wird dann auch schon fleißig an Verbesserungen gearbeitet. Fleißiges Arbeiten ist ist bei dir eigentlich so ein Stichwort in der vergangenen Offseason, die ja dann doch ein ganz klein wenig anders war mit Meisterschaftsabbruch und lange kein Eishockey. Erst einmal Uh, mir nichts, dir nichts, ein Buch geschrieben, uh, das ist im Novum Verlag erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe und heißt, wenn der Rücken einem in den Rücken fällt, uh, bist ja auch auch ausgebildete uh, Trainings-, äh, Trainings und, und, und Traumatherapeutin, also du kennst dich durchaus mit dem aus, worüber du schreibst. Wenn man in der einen Offseason ein, ein Buch schreibt, ist dann für diese Offseason oder zumindest ein Sachbuch schreibt, ist jetzt der Roman dran oder was sind so die, 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 die Ziele ähm, für, für den Sommer bis, bis zur neuen Eishockey-Saison?
2: Um, die Ziele diesen Sommer sind, ich habe letztes Jahr eine Ausbildung in klinischer Psychologie begonnen und ich möchte jetzt da in diesem Sommer ganz viele Praxisstunden sammeln, um dann im Winter wieder mehr Zeit fürs Eishockey zu haben dass ich mich da auch wieder mehr auf den Sport konzentrieren kann. Und sonst geht es im Sommer ganz viel darum, das Leben zu genießen, äh, Freizeit zu haben. Ich bin sehr gern äh, am Wasser unterwegs, auch mit Wassersport. Also Segeln, Surfen sind so meine zwei Leidenschaften im Sommer. Und da ist jetzt die Aufmerksamkeit für die nächsten Wochen und Monate darauf gerichtet.
0: Das hört sich doch sehr, sehr positiv an, auch und vor allem, weil der Blick schon auf die kommende Eiszeit gerichtet ist. möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken für all deine Expertisen, die du während des Jahres auf Sendung zum Besten gegeben hast, die du während des Jahres in diesem Podcast zum Besten gegeben hast, dass ich immer wieder von meinen Fragen quälen lassen und immer wieder, ob, obwohl depperte Fragen, mehr als nur gute <lacht> Antworten gegeben. Das ehrt mich sehr und freue mich jetzt schon auf August, September wenn wir dich auch hier an dieser Stelle wieder hören dürfen.
2: Ja, danke auch dir und vielen Dank für die netten Worte und vor allem fürs Überreden, dass ich diese Chance überhaupt angenommen habe.
0: Immer und immer wieder gerne. Das war Terry Hornig und das war auch schon wieder die aktuelle Folge von Hockey o Clock mit Martin Pfanner. In der nächsten Folge gibt es zum letzten Mal einen PULS24 Experten in dieser Saison, in dieser podcast Staffel zu hören. Das wird viel Lukas sein und dann Platzt eine kleine Newsbombe. Es gibt etwas noch nie dagewesenes im österreichischen Eishockey zu verkünden, beziehungsweise von und mit einer Personale große Überraschung. Diese Bombe platzt hier heute in einer Woche bei Hockey clock mit Martin Pfanner. von